0: Ботсер ФМ представляет. Психолог Александра Капецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Понедельники стали добрыми, потому что работает рубрика «Народная аптека». И сегодня мы разбираем очередное письмо. И у меня очередной прекрасный гость. Я бы даже сказала «прекрасная». Вы знаете, что мы отбираем своих гостей, как я уже говорила, по экстерьеру. Я представляю вам мою соведущую на этот выпуск. Яна Пономаренко, директор по маркетингу платформы для инвестиций в креативные индустрии кофе. Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Жалко, не видят вашу красоту. Ой, спасибо. Прекрасную улыбку. Как вам в роли такого ну, скажем, советчика на подкасте у психолога. Очень необычно. Да? Можно ли это рассматривать как вашу личную инвестицию в креативную индустрию? Однозначно. Бывали
2: когда-нибудь в такой роли? Нет, не было. Волнительно? Волнительно.
1: Вы знаете, вы не беспокойтесь. Психолог здесь я. От нас с вами требуется просто попытаться помочь человеку чисто житейски. Знаете, мы же, когда выслушиваем кого-то из близких, Это происходит э, на кухне, да, э, за чашкой чая, по телефону. И, конечно, мы в этот момент не психологи, мы просто друзья. А бывает так, что мы помогаем и незнакомым людям. Ну, например, соседка к вам пришла за солью или что-то там случилось, потеряла ключи и говорит, можно я от вас позвоню там, да? А иногда бывает, что мы кому-то помогаем и, ну, даже, не знаю, в метро, в кафе. Вот вы увидели человека, которому плохо, там, не знаю, он плачет. Подошли, пожалели, разговорились, да, и он вам рассказывает свою историю. И вы ему что-то говорите просто от сердца, да. И вот в такие моменты мы выступаем в роли психологов. И я думаю, что вам это знакомо, поэтому... Представьте себе, что вы именно в такой момент Да, сейчас... и, кстати,
2: мне кажется, люди, когда слышат какой-то совет от чужого человека, они его слышат, потому что мы, мы вот, там, общаясь с родственниками, с друзьями, да, уже как-то не воспринимаем. А потом вдруг где-то кто-то сказал... И так, ура, раз, и озарение. Да, это очень освежает восприятие. Угу.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
3: И, кстати, 20 июня у нас стартует курс, на который вы можете записаться. Welcome. Решайте там свои проблемы, и психосоматические в том числе.
1: Да, это тот самый тренинг «Шаг себе». Пожалуйста, добавляйтесь. Ну, давай сделаем еще предложение. А раз у нас лето и период отпусков, то я считаю правильным сделать какую-то большую такую скидку приятную, чтобы люди могли, в общем-то, не экономить на своем здоровье и получить и тренинговую поддержку, и целых три индивидуальных урока. Онлайн или офлайн, хотя сам тренинг вообще проводится дистанционно.
3: Стоимость одной консультации у Валерии, которая ведет наш курс, 10 тысяч рублей. В совокупности курс стоит 28 тысяч. Но, к
1: сожалению, у нас расходы выросли, да. и мы вынуждены цены повышать. Да.
3: И если сложить эти две составляющие, то получится 58 тысяч. Если вы хотите сразу купить и курсы, и три урока для решения какой-то психосоматики, 43 тысячи рублей.
1: Тогда нужна регистрация еще и на, на эту есть, акцию. Все
3: есть на нашей страничке. Вот. Переходите, все ссылочки мы оставим в описании подкаста.
1: Вы знаете, мне очень хотелось бы, чтобы вы поподробнее рассказали моим слушателям об инвестициях в креативную индустрию. Это что такое? То есть какого рода работы вы выполняете? Это какой-то менеджмент? Это продюсирование? Это вообще что? Вот содержание того, что вы делаете? Чем занимается компания Кофи?
2: Это онлайн-платформа, где две аудитории. С одной стороны, креаторы, авторы, музыканты, подкастеры, режиссеры, то есть любые представители творческой профессии. С одной стороны. И с другой стороны, обычные люди, те же подписчики, слушатели, поклонники, или, или, может быть, уже профессиональные инвесторы, приходят на платформу и э, соединяются с точки зрения того, что инвесторы могут профинансировать проекты креаторов. Это краудфандинг, как это
1: сейчас называется это, правильно? Это
2: краудлендинг отличается от краудфандинга тем, что деньги нужно возвращать. То есть вы Ага, то есть это не в подарок. Не в подарок. Вы приходите, э, создаете заявку, описываете, на что вам нужны денежные средства, под какую процентную ставку, на какой срок. Открываете раунд финансирования, это период, в течение которого инвесторы могут сделать свое предложение, кто-то, может быть, тысячу рублей вложит в вас, кто-то сто тысяч, и по завершению вы получаете деньги, и, соответственно, потом вы их должны вернуть с процентом, но и тем самым вы сможете реализовать проект, они да, а Ну, как бы это, это про то, что не нужно собирать и просить, вот скиньте мне, пожалуйста, люди добрые. Это уже взрослый подход, когда ты говоришь, да, я делаю бизнес, творческий бизнес, я хочу к нему отнестись серьезно, я хочу продумать и понять, сейчас мне нужна такая-то сумма денег на такой-то период, я реализую вот такие вот шаги, потом отдам, да, то есть этот взрослый подход.
1: Иными словами, вы даете возможность творческим людям ну, не побираться, не ходить с протянутой да. рукой. Да, это, конечно, уже больше свободы дает. Да. И, конечно, это больше ответственности. Но с другой стороны, взрослость этой ответственностью как раз и характеризуется: что она мне приятна, я готов ее, я жажду этой ответственности. Дайте мне еще о ком позаботиться. Ну или там о себе. Да? Я верю в себя. Я, знаете, сейчас послушала вас и думаю, Боже мой, ну творческие люди, что же не могут в обеспечении этих инвестиций или этого кредита предоставить, кроме своих авторских прав, потому что, как правило, я не знаю, если какой-то талантливый музыкант, ну, допустим, он пишет электронную музыку то если он положит в обеспечение свой единственный вот этот ноутбук <laughs> или там пульт, ну, я не знаю, как просто создается эта музыка электронная, да, то он э, и прогорит, э, допустим, будет неудачный какой-то проект, да, вот, э, он прогорит, то он вообще останется без, так сказать, основного средства производства. Как вот этот механизм работает на платформе? Там какие-то жюри какой-то, эксперты работают? Или это автоматизированный сервис?
2: Работают, безусловно, и жюри, но здесь важно отметить, что почему, в чем преимущество нашей платформы, что мы понимаем креаторов, что их интеллектуальная собственность тот контент, который они создают, это их актив. Ага. И это все, что у них есть. Ну, условно, конечно, у них может быть и машина, и квартира, но это то, чем они живут. И поэтому за счет этих прав можно, условно, входить в оборот такой финансовый, да, или...
1: То есть их можно заложить вот так в обеспечении этого кредита?
2: Да, да. Угу. Их можно предоставить в качестве залога права, например, на вот эту диджейскую какой-то ну, трек, диджейский да. трек. Я поняла. Или,
1: скажем, фильм, который ты снимаешь за счет инвесторов, да? Да. Тогда, пожалуй, я сейчас вам такую мыслишку подброшу. Вам, может быть, стоит рассмотреть, знаете, еще работу с кем с педагогами, которые создают уникальные образовательные технологии. И кроме патента, который защищает их вот это методическое пособие, у них тоже ничего нет, как правило. И им практически невозможно, им это крайне тяжело дается получать кредиты на развитие своих детских садов, или начальных школ, или там каких-то курсов образовательных обучений, математики, там, чего-то, да, или английский язык и за полтора года, и уж говорить, и даже во сне будете сниться, сон на английском языке. Да? Это, наверное, будет им очень полезно, а вам э, интересно с точки зрения вот, соединение двух инвесторов, то есть двух сторон инвесторов и вот таких, например, педагогов талантливых. Потому что сейчас люди пересмотрели свое представление о том, как и чему должны учить в школе. Способы приобретения знаний претерпели такой же тектонический сдвиг как и все остальное, <смех>, все, что сейчас происходит в историческом моменте. В том числе вот эти наши представления об образовании и требования к образованию настолько изменились, что родители не хотят, чтобы ребенок просто зазубрил, получил пятерку и забыл все, как страшный сон, а чтобы он именно научился думать. И в эту сторону двигаются как раз педагоги, которые со своими уникальными, кстати, технологиями не попадают в перечень принятых в Министерстве образования, распространенных, так сказать, в системе образования государственной. Люди готовы платить за это обучение, правда? Но они не знают, кому, где этот педагог. Как вам моя мысль?
2: Мысль отличная, и мне кажется, если нас слушают такие педагоги, они могут... У нас сейчас есть программа поддержки запущенная с Национальным фондом поддержки правообладателей, которые ну условно... То есть можно поучаствовать в этом конкурсе конкурсе и получить финансовую помощь в размере 300 тысяч рублей. Ну, это хотя бы какой-то старт для того, чтобы попробовать и поучаствовать до конца года на нашем сайте.
1: Тогда мы должны сейчас с вами пообещать, что ссылка или на эту программу, или на сам сайт вашей компании будет в описании выпуска. Да, будет. Ну что ж, размялись, познакомились. Если вы готовы, я напоминаю, у меня в гостях Яна Пономаренко, директор по маркетингу платформы для инвестиций в креативной индустрии «Кофе». Мы перейдем к разбору письма. Готовы? Да.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Добрый вечер, любимый проект. Пишу вам из маленького города, маленькой страны, куда долетает ваш удивительный голос. Я молодая женщина, которая создала свою семью, воспитывает своих деток, работает и в целом счастлива. Единственное, о чем хочется спросить, могу ли я успеть осуществить мечту своей жизни – увидеть отца? Я знаю, что он живет в моем городе, но никогда его не видела. И мама категорически против нашей встречи. Я думаю, что он еще жив, поскольку был гораздо моложе матери. Я не хочу от него ничего и допускаю, что он может меня не любить, но хочу увидеть его. Могу ли я как-то повлиять на маму, чтобы получить информацию о месте его жительства, пока они живы? Если позиция у нее категорична и только через мой труп, нормально ли ее категоричность? Ведь я уже взрослая и, как мне кажется, имею право его знать. И нужно ли мне это? Может, стоит от мечты отказаться? Но как можно отказаться от такой мечты? О, задачка. Да. Зато вы сейчас почувствовали себя в шкуре обыкновенного, самого да. обыкновенного психолога.
2: Ну, попробуйте. Угу. Как Пока вы читали, конечно, первое, что мне приходило, что, конечно, вы взрослые. если вы хотите, вы должны это сделать, если это ваше искреннее желание. Я помню несколько лет назад моя подруга, у нее прям подобная история. Она Правда, она его видела, она не встречалась с ним где-то 20 с лишним лет. Oh. Да, ей очень хотелось. Она тоже, она тоже вот терзалась какими-то сомнениями, а нужно, не нужно. И запрета не было никакого, то есть это нужно было внутри просто решиться мне кажется, это гораздо сложнее э, почувствовать это желание увидеть. Без обиды посмотреть. Мы не знаем историю, почему не виделись и как. э, Запрет мамы – это не совсем, на мой взгляд, верно, потому что она имеет право. И она дочь своего отца, она имеет на это право. А как преодолеть этот запрет? Поговорить. Другой момент. Я думаю, что она это пыталась сделать, Явно пыталась. Но отказываться от этой мечты, мне кажется, точно не нужно. Нужно пытаться найти какие-то ключики к маминому сердцу, чтобы она все-таки дала этот адрес. Да, и... Я думаю, просто увидеть и посмотреть в глаза своему отцу, какой бы он ни был, имеет право, если у нее есть это желание.
1: Я хочу обратить ваше внимание на то, что, м- что указано в письме. Да? Она взрослая женщина и воспитывает своих уже детей. Да, 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 да. Да, да, да. Это значит, что ей не нужно спрашивать адрес отца у матери. Она почему-то ну как бы Забыла о том, что, имея паспорт 18 лет, она может сама обратиться, мягко говоря, в адресный стол. И если ей там не помогут найти, установить этого человека, да, его личность, местонахождение, всегда можно обратиться, например, на передачу «Жди меня». Она работает.
2: Я предположила, что наша слушательница точно пробовала, то есть что у нее вариант только у мамы узнать. Хотя вот я да. как раз
1: да, я как раз под сомнение ставлю, потому что, как правило, когда речь идет о том, что уже эти средства перепробованы, нам об этом в письмах сообщают. Ага. Да. Ага. Поэтому я предположу, что она почему-то продолжает бояться матери и слушаться ее, как будто она маленький ребенок. Да-да. То есть, для того, чтобы решить этот вопрос, нужно ей просто осознать. Вот, как говорится, напиши на зеркале, подойди и просчитай. Я взрослая женщина. Вот это просто нужно напомнить. Наверное, наш выпуск, нашего эпизода подкаста «Народная аптека» поможет ей вообще, ну, так сказать, увидеть, что препятствий на самом деле никаких нет. По поводу того, что стоит ли отказываться от мечты, я вас полностью поддержу, Яна, действительно, не надо. Эта мечта ничем не опасна. Знаете, ну, одно дело, когда мы говорим, я мечтаю там, не знаю, нырнуть на 100 метров э, без акваланга. Ну, тут можно живым не всплыть, если как бы сделать это не умею, правда? То есть тут надо прям так подумать, хорошенько подготовиться, да? А увидеть своего отца, ну, в чем опасность? Если в этом есть какая-то опасность, то вот это как раз может быть предметом разговора с матерью. Сказать, а почему только через твой труп папа опасен? Он э, садист там, или ну, уголовник. Там. Mm-hmm. То есть, в чем дело, чем он для меня может быть опасен? Это первое. А второе: вы знаете, я бы, наверное, тоже предположила: не очевидно, что в случае именно с этой девушкой так и есть, но в подобных случаях и кто-то из наших слушателей в них находится, это может иметь место быть. Когда мать. Не хочет встречи ребенка с отцом, потому что у нее, как говорится, рыльцев в пушку. Понимаете, да? Uh-huh. То есть мать защищает не ребенка, uh-huh. а себя. Uh-huh. Совершенно верно. И вот это и вызывает как раз сильный страх матери, что вскроется что-то очень, не очень uh-huh. да, симпатичное о матери. И здесь, конечно, но ну, надо быть готовой, я бы так сказала, маму простить. Вот просто безо всяких условий простить, потому что все неадекватное, что вытворяют люди, включая жестокость. Это все от боли. Угу. В такие моменты люди рядом чувствуют себя, знаете, как ветеринар, который вот должен лечить сейчас раненую собаку, и она способна покусать руки того, вообще от кого зависит ее спасение. И в этот момент она же не может сказать, что ей больно. Да? Вот. Поэтому ветеринар что должен сделать? Ну, так сказать, уколоть, обездвижить ее, да? замотать хищную челюсть там, бинтом, <laughs> чтобы она не укусила. То есть крутить животное. Конечно, животному это будет очень неприятно. Но ветеринар по-другому не может. Да? Он иначе не может спасти это животное. А собака в таком агрессивном состоянии находится именно от боли. Ну, то есть, что у нее там? Лапы перебиты или кровотечение? Ну, то есть, что животик у нее болит? Сердце может болеть у собаки, правда? Ну, и так далее. А дело осложняется, когда речь идет, пусть не о хищном животном, но об очень большом. Когда вы представляете, в неадекватном состоянии от боли мучается, скажем, лошадь. Представьте себе получить удар копытом. Ну, или вот лошадка вас укусит. Вы представляете себе? (laughs) Да, вот масштаб катастроф. И эти примеры должны помочь тем, кто нас слушает, и автору письма, и тем, кто в подобных ситуациях находится, осознать, что чего-то такое очень тяжелое пережила мама, пусть даже она не права в этом, что побудило ее так защищать себя.
0: Ты взрослый человек, и у тебя взрослые проблемы. Все сложно, и не знаешь, как их разрешить. Перестань трепать себе нервы. Присылай свои истории в WhatsApp или Telegram на номер 8968 968 990 0880. С пометкой Аптека и укротители сложностей сделают это за тебя.
1: И уж если о чем ты говорить, чтобы переубедить маму, да, то о том. Как облегчить твою душевную боль? Что у тебя там болит, мама? Давай попробуем ну, с этим справиться. И вот это будет аргумент, который позволит матери смягчиться. Потому что если мать боится потерять, так сказать, доверие, уважение, любовь дочери, то вот как раз нужно дочери озаботиться тем, чтобы убедить маму, Мой контакт с отцом не уменьшает моей любви к тебе. Не смотри на это, маму, как на предательство. Потому что, когда нет общих впечатлений, то не может возникнуть та любовь, которая есть между матерью и дочерью уже. Нужны все-таки общие впечатления. Почему, скажем, отношения на расстоянии э, рушатся? Впечатлений общих нет. Переписка есть? А общих впечатлений нет. Вроде как нечем говорить. Со временем мы перестаем понимать друг друга. Поэтому поддерживать отношения на расстоянии очень трудно. Они должны сложиться до того, как вы расстанетесь надолго.
2: Согласна. Да, это действительно так. И вот вы, вы говорите про, именно про чувства мамы. И действительно, я думаю, именно так.
1: Я просто предлагаю быть снисходительнее друг другу. И понимать, что ничего не бывает беспричинно. Если поведение настолько категоричное, значит, на это тоже есть причина. И чем больше категоричность, чем сильнее сопротивление, тем весомее эта причина. Даже если для вас это не является причиной, а для матери это может быть краеугольный камень. Так что просто... Понимаете, что надо быть готовой простить и маму, uh-huh. и папу. Uh-huh. <laughs> Потому что, скорее всего, напортачили
2: оба. Как обычно бывает. Виноваты всегда <laughs> оба.
1: Да. Спасибо большое, Яна.
2: Вам спасибо.
1: Правда. Я очень рада пообщаться со специалистом. Я впервые слышу вообще о том, что существуют такие платформы для инвестиций, а на самом деле Да, ответственных инвестиций и при этом где обеспечение это вот э, мой э, интеллектуальный продукт да, да. я надеюсь что кто-то из опять же авторов педагоги может быть какие-то психологи с уникальными технологиями э, им тоже не получается ничего в обеспечении кредита положить м-м, врачи может быть, с какими-то уникальными методиками чего-нибудь, тоже станут вашими партнерами. И в числе ваших кейсов, которые получили воплощение в виде бизнеса, успешного бизнеса, который меняет жизнь людям, да. Все-таки вот, э, образование ⁇ это же творчество, педагогика. Конечно, творчество, конечно, да. Да. В медицине тоже очень много научного творчества. И сейчас да? же очень
2: развито, и в сети интернет можно да, и пройти какие-то курсы, да, поучиться. То есть это уже стало настолько доступно в онлайн-формате, поэтому образование сейчас большая ценность. Вот. И я думаю, что все
1: эти люди могут наконец встретить друг друга. То есть не ждать, пока государство разродится. А. А самим взять, вложить, помочь, а потом не просто этим пользоваться, а еще и извлекать доход. Спасибо большое, Яна, за то, что были с нами. А мы увидимся с вами в следующий... Услышимся с вами в следующий понедельник.
2: Спасибо большое. До свидания. До свидания.